0: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Nerds am Apparat. Heute äh, mit von der Partie ist wieder der liebe Pascal.
1: Aber was ein Glück. (lacht) Nein. Nicht
0: abgesetzt worden. (lacht) Ja, eben. Das sowieso nicht. Puh. Würde würde dich niemals absetzen. Dafür dafür quatsche ich zu gerne mit dir. Das freut mich. Macht auch
1: immer wieder Spaß mit ihm. Ich auch mit dir.
0: Das ist ja verrückt. Ja. Machen wir deswegen dieses komische Ding namens Podcast? Kann ich mir nicht vorstellen. Nee, ich mir auch nicht. Nee. Ja, aber die Zuhörer und Zuhörerinnen werden mit Sicherheit jetzt festgestellt haben, irgendwas ist anders. Ähm, ja, wir haben unseren Rhythmus, der mich jetzt ein bisschen geändert, nämlich jetzt bin ich im Rhythmus alle zwei Wochen mit dem lieben Pascal und eine Woche versetzt, zwei wöchentlich dann, wenn der Jonathan dann weitermachen möchte und Lust darauf hat, dann immer Boah. mit dem Jonathan.
1: Er hat, er hat letzte Woche das schön gemacht. Ja, ich fand es auch
0: sehr angenehm mit ihm. Aber genauso freue ich mich auch wieder mit dir, ähm, durch unsere News-Abteilung gleich zu jagen und gleich äh, ein tolles Thema äh, zu besprechen, weil da hast du dich nämlich ein bisschen vorbereitet. <lacht> <lacht> ich
1: habe es zumindest versucht. Das ist halt sehr viel ähm, technischer Kram, der dann halt auch äh, Indem ich mich nicht so gut auskenne. <lacht>
0: Aber wir sind ja begeistert nicht.
1: mich zwar so, die, wie es dann hinterher so äh, rauskommt, ne? das Ergebnis ist halt immer ganz cool, aber äh, als, als Laie dann halt äh, hinter die Technik zu steigen, ist dann vor allem jemand, der äh, ähm, nur, nur den Realschulabschluss <lacht> und danach die Berufsschule halt besucht hat ist dann halt diese höhere Mathematik dann auch schon ein bisschen aber
0: macht fancy. Dir nichts raus. Das hat auch nichts mit, deinem, mit dem Schulabschluss zu tun, weil höhere Mathematik ist auch für einen Abiturienten manchmal echt hardcore. <lacht> Deswegen hatte ich auch kein Mathe im Abi. Deswegen. Schulausbildung sagt überhaupt nichts mehr aus, gerade in unserem Alter. Ähm, aber äh, sei es drum. Starten wir direkt durch, würde ich sagen. Weil ich hab, ich habe da ein bisschen was ein bisschen was ausgesucht an News und ähm, würde da einfach direkt rein. Wir brauchen eigentlich brauchen wir noch einen Jingle, den wir starten können oder abspielen können, wenn wir in den, in den News in die News gehen. Das fände ich lustig. Also wenn Mach da draußen irgendein Zuhörer eine Zuhörerin ist, die sich ein bisschen mit Jingles auskennt und Bock dafür hätte, ähm, mal, mal so ein Jingle <lacht> zu produzieren, äh, ich würde den auch bezahlen, bin ich ganz ehrlich, äh, hätte ich Bock drauf, ähm, dann schreibt uns einfach an die E-Mail-Adresse at ähm, meldet euch da einfach drüber und ähm, f- vielleicht werden wir uns da auch einig, ähm, fände fänd ich lustig. Da wir jetzt aber keinen Jingle haben, würde ich sagen, einfach direkt reingeslidet in die News drinne rein. Ähm, Microsoft möchte die NTLM-Unterstützung in Windows 11 aufkündigen. Beziehungsweise möchte NTLM aus Windows heraus komplett ja. verbannen. Jetzt kommt die große Und Frage. Da, da
1: ja? <lacht> Da fangen mir, bei, bei mir bilden sich dann schon die, die Stressperlen auf der Stirn.
0: <lacht> ja, das wird wahrscheinlich bei vielen so laufen. Ähm, für, für die, die es überhaupt nicht ein, einordnen können. Ähm, grundsätzlich ist die Rede von vom NT-LAN-Manager, der ähm, extern im Endeffekt, also dieses, dieses NT-LAN-Manager wird von extern bezogen und äh, füllt halt äh, äh, Windows ähm, und ist halt in den, in den, in den Windows-Programmen mit integriert, ähm, weil es darum geht, dass äh, der NT-LAN-Manager die Authentifizierung innerhalb eines Netzwerkes ähm, im Endeffekt steuert. Und den ein oder anderen Kniff dabei hat, den Microsoft in ihrer Kerberos-Software, äh, die ja auch für Authentifizierung da ist, noch nicht haben konnte. Ähm, deswegen greifen ganz, ganz viele Entwickler immer auf diesen lan manager äh, zurück, wenn es darum geht, ähm, ja das ganze als Standardprotokoll für die für die Authentifizierung zu verwenden um mit Servern zu kommunizieren ähm, und so weiter und so fort und dieser Ent- ja es ermöglicht ja.
1: halt eine es ermöglicht halt ähm, ähm, eine, eine Single Sign On Authentifizierung das heißt ich muss mich nur einmal anmelden und ich bin ich kann halt direkt in jeder Anwendung weil die ähm, Anwendung halt im Hintergrund ähm, mit dem ähm, authentifizierten System kommuniziert, ähm, ja, um um diese Authentifizierung halt auszuhandeln, ohne dass der User halt wieder sein Passwort eingeben muss.
0: Genau. Und ich glaube, dass das dass der größte Vorteil vom NT-LAN-Manager ist auch gewesen, also ich glaube für viele, dass ich die Authentifizierung an einem Windows-Server ähm, trotzdem ermöglichen kann, wenn nur der Server, also wirklich nur der Server und nicht der Client selber, eine direkte Netzwerkverbindung zum Domain-Controller hat. Ähm, ja. Das konnte NTLAN, konnte das äh, abhandeln. Das heißt, wenn ich mit einem, ich sag jetzt mal ganz ganz plakativ, ich habe ein Notebook, gehe in die Firma rein, verbinde mich mit einem Server der, äh, und selber habe keine, äh, keine Connection zum, zum Domain Controller, also zum Big Brain des Netzwerkes, sage ich mal, ähm, dann konnte ich mich über NT LAN trotzdem authentifizieren, ähm, und konnte damit den, den Zugriff auf den, auf dem Server, äh, bekommen, und, ähm, das konnte Kerberus halt nicht, also diese Möglichkeit besteht mit Kerberus nicht, bis jetzt, beziehungsweise bis, bis bald, ähm, und. Äh, Bis bald. <lacht> ja, es war jetzt doof ausgedrückt, aber ähm, das ist halt, also das hat der NT-LAN-Manager halt definitiv besser gemacht als Kerberus, weswegen halt auch viele Entwickler äh, auf den NT-LAN-Manager äh, zurückgegriffen haben. Der NT-LAN-Manager ist aber eine potenzielle Sicherheitslücke,
1: weil er A, so alt ist ähm, und. Ja, man, man merkt es am Namen, ne? NT. Äh, richtig, äh, genau. Das, das, stand, das stand mal für New Technology. <lacht> Ja, jetzt ähm, ist es eher OT, ne? Äh, in, old in, Technology. Yes. Ähm, ja. Ja, ähm, aber die Passwörter, die, die Sachen, die sind halt sehr schla- schwach, ähm, kodiert und sind halt leicht zu brute bruteforcen, gerade auf äh, moderne Hardware.
0: Ja, genau. Ähm und ähm, deswegen, also gerade weil es halt, also Microsoft schleppt das halt durch diverse Windows-Versionen mit, um natürlich ja, auch die ich Abwärts... Stehe es auch. <lacht> hm? ich,
1: als, als, als Anwendungsentwickler, der halt äh, diese Single-Sign-On-Geschichten halt einbauen muss, äh, ich, ich habe selber nie NTLM irgendwo f- selber integrieren m- müssen, wollen müssen weil das halt auch Teil von äh, vom Microsofts äh, Internet-Informationsdienst ist. Ne, also se- Microsoft selber hat halt einen, einen, äh, einen Web-Server-Dienst sozusagen. Ähm, und darüber handle ich das halt ab, diese Authentifizierung. Das äh, macht es aber dadurch nicht unbedingt sicherer. <lacht>
0: Nee. Ähm, Aber, ne, und deswegen ist es halt, um die Abwärtskompatibilität auch weiter zu gewährleisten, ist dieser NT-LAN-Manager halt auch immer mitgezogen. Und jetzt hat sich Microsoft, also, es ist nicht der erste Versuch, es ist nur ein weiterer von vielen Versuchen, das Ding irgendwie als Altlast ähm, äh, loszuwerden. Ähm, Aber sie haben an ihrer eigenen Software äh, nämlich Kerberus äh, gearbeitet und da haben halt zum Beispiel diese Authentifizierung, die ich gerade beschrieben habe, äh, mit in Kerberus mit implementiert, ähm, um es halt zukünftigen Entwicklern und auch den Entwicklern von den aktuellen Programmen, die NTLAN benutzen, die Möglichkeit zu, zu geben, auf Kerberos umzusteigen, beziehungsweise auch den Umstieg leichter zu machen, weil sie halt mehr Funktionalitäten in Kerberos ähm, mit, mit, ja.
1: Ja, und ich nehme, ich nehme mal an, dass dann halt auch Tools für äh, IES und so ein Zeug, dass es die entweder schon gibt oder dass die noch äh, nachgereicht werden. Das heißt, dass ich, ich gar nicht so viel machen muss. Ähm, es gibt aber nur halt auch andere Anwendungen, die halt auch, äh, NTLM benutzen. ähm, Die habe ich zum Glück nicht entwickelt. (lacht) Äh, Aber wir müssen halt dann auch die entsprechenden Updates äh, durchführen und gucken, dass das mit unserem System kompatibel ist und so. Ja. Ja, also. Gerade wenn man dann halt irgendwelche ähm, äh, Cloud- Cloud-Umgebungen wie Citrix oder so hat, gerade die mucken dann gerne mal da rum, wenn äh, es um ja. Authentifizierung geht.
0: Ja, aber deswegen gibt es auch zum Beispiel ähm, gibt es jetzt den Key Distribute, das Key Distribution äh, Center ähm, was jetzt auch neu implementiert worden ist in Kerberos was auch auf AI Kerb äh, aufbaut ähm, was ermöglicht, dass ich ohne zusätzliche Dienste wie zum Beispiel einen Domain Name Server oder äh, Netlock On ähm, mich, mich auto, äh, also die, die, die Kerberos Nachrichten zwischen Rechnern hin und her zu schicken zu können, äh, ohne DNS oder Netlock On. Ähm, also man ist, man, man erkennt die Schwachstellen beziehungsweise die Nachteile von Kerberos und baut diese aus, um die Atlas NTLM ähm, irgendwann hoffentlich loszuwerden. Ähm, Microsoft selber hofft, dass sie das bereits innerhalb des Lebenszykluses von Windows 11 äh, machen können. Also NTLM abschalten können. Ähm, jetzt weiß man natürlich nicht, Windows 11 Lebenszyklus, ähm, wie lange soll ja, das gehen?
1: Ja, bin ich auch mal gespannt, weil bei uns fangen sie jetzt gerade erst an, Windows 11 äh, auszurollen. Also
0: Ja, und morgen kommt ja, Windows 12, <lacht> so gefühlt. Ja. Ja, aber das ist halt auch, ich kenne auch noch einige Kunden äh, von damals, ähm, die zwischenzeitlich auch noch Windows 98 Rechner haben, die sind natürlich nicht am Netz gewesen, ähm, aber die kommen halt mit mit neuen Windows äh, Maschinen gar nicht zurecht, weil die die Maschinen bei den Kunden halt so alt sind ähm, und so gut gepflegt sind, dass sie halt nur mit alten Betriebssystemen laufen.
1: Aber die müssen sich dann in der Regel auch nicht im Netz authentifizieren.
0: Ja, ja, nee, aber deswegen halt nicht, weil du sagtest, dass sie jetzt gerade erst Windows 11 ausrollt, es ist halt, ja, halt
1: typisch. für die normalen Office-Geräte. Also ja, ja.
0: <lacht> es ist halt typisch, dass gerade im Bereich von Unternehmen ähm, die Rechner ja. durchaus etwas betagter sind, beziehungsweise ein betagteres vor, vor windows einem, haben
1: Vor allem, wenn ja, vor allem, wenn ja halt eine ne globale Firma ist, ne? Ja, ja,
0: ja, natürlich. Ähm, wo wir aber gerade schon bei Abschalten sind, ähm, Windows Server 2012 R2 ist, ähm, end of life. Äh, es gibt keine, keine Updates mehr für die Windows Server 2012. Und äh, damit wird natürlich bei vielen Unternehmen äh, die Grundlage weggenommen, weil ähm, ich glaube, man, äh, äh, wie heißt das Wort jetzt, äh, unterschätzt, das ist das passende Wort, man unterschätzt, wie viele Windows Server 2012 R2 da draußen in der Welt existieren. Ähm, gefühlt ist das, ist das die, die Server-Software gewesen, beziehungsweise das Betriebssystem für, für, für Server, ähm, was die meisten Nutzer haben. Also so ein, so ein ähm, 2016 war, glaube ich, die nächste Version, ne? Windows-Server 2016?
1: Ich. Oder 2019? Ich äh, da nicht sicher. Ich, ich dachte, ich hätte jetzt im Kopf gehabt, 2018. <lacht> äh, nee, es war 2019.
0: Windows, Windows Server 2019 ist der, äh, ist der neueste. Ähm, und da sind aber super wenig drauf, drauf umgestiegen. Also das ist, ähm, weil halt 2012.
1: Was ich, was ich halt auch nicht verstehe, weil die, die, die Oberfläche in 2012 ist die von Windows 8, die ist halt furchtbar. Furchtbar zu nutzen.
0: Ja. Also es gibt noch einige, ein, einige Windows-Server 2016, das weiß ich auch noch. Ähm, aber auch die, also vom Verhältnis, ne, als ich noch mit, mit, mit Server gearbeitet habe, ähm, da gab es nicht so viele. Oh no. hm. äh, deswegen halt 2012 ist halt eigentlich die, die, ähm, die, die Server, das Serverbetriebssystem. Und ähm, ja,
1: haben wir auch sehr viele äh, noch
0: in ja. Betrieb. Und ähm,
1: Microsoft möchte
0: natürlich, also versucht natürlich von diesem On-Premise-Server-Geschäft ein bisschen wegzukommen und die Leute natürlich zur Cloud zu, äh, zu, zu bekommen. Und ähm, deswegen natürlich auch passend zum Ende von Windows Server 2012 R2 ähm, gibt es die Möglichkeit über den Azure Migrator ähm, seine ganzen virtuellen Maschinen von dem alten 2012er äh, direkt in die Azure Cloud mitzumigrieren. Ähm, und ja. Äh, ja. das ist natürlich, ne, also das ist, Cloud-Geschäft ist natürlich gutes Geschäft für Microsoft, weil, ähm, monatlich erneuerbar, bzw. monatliche Preisanpassungen, äh, unheimlich flexibel, was Pre- Kosten, Nutzen angeht, aber es ist ein monatliches Geschäft, ähm. So eine 2012-Lizenz, die kauft man einmal, dann hat man die, dann setzt man seinen Server auf und Microsoft kriegt kein Geld mehr dafür. Ähm.
1: Bei, bei uns ist es tatsächlich immer noch ein ähm, Datenschutzding Einfach. Ja. Wir haben halt, wir verarbeiten halt auf den Servern sehr viele Kundendaten. Und wir möchten die nicht unbedingt an Microsoft übergeben, wenn es nicht unbedingt nötig ist.
0: Ja, verstehe ich. Und ich glaube, das ist auch ein großes, generell ein großes Thema, was, was, was Microsoft hat. Wir haben gleich eine, eine News zu, ähm, zu äh, 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 Cisco. Ähm, die haben nämlich einen sehr spannenden Schritt gemacht. Ähm, aber dieser Schritt fehlt halt bei bei Microsoft, nämlich die Datenunabhängigkeit für Europa zu erklären. Ähm, weil ich glaube, damit würde w- würden viele Dinge ein bisschen erleichtert werden. Weil wenn wir eine äh, Datenunabhängigkeit oder eine, ähm, äh, äh, <lacht> wenn wir eine Souveränitätskontrolle ähm, für äh, die EU hätten seitens Microsoft und die Daten wirklich nur in der EU bleiben und nicht nach Amerika geschifft werden, ähm, haben wir alleine durch das EU-Recht ähm, mehr Kontrolle über unsere Daten. Durch die zum Beispiel DSGVO. Und ich glaube, dann würde es vielen Unternehmen einfacher fallen, in die Cloud zu gehen, ähm, weil sie sich sicher sein können, dass ihre Daten halt in Europa bleiben und nicht eventuell vielleicht nach Amerika transferiert werden, weil man in Microsoft Teams zum Beispiel per Zufall die Transkription bei der Aufnahme aktiviert hat. Ähm und ich glaube, das ist ein großes Problem. Ne? Wie du sagst, das ist halt ein Datenschutzthema. aber ja ne, also 2012 wird 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 abgeschafft und ähm, äh, man empfiehlt natürlich jetzt den Azure Migrator zu verwenden um äh, seine seine virtuellen Maschinen seine VMs äh, direkt in die in die Azure Cloud zu zu pumpen ich sehe aber jetzt schon und das sagst du ja es werden glaube ich nicht viele machen die werden ihre, ihre 2012er weiter benutzen. Vielleicht die Server-Lizenz äh, äh, upgraden auf dem 2016er. Ähm, und dann weiter ihre, ihre Server laufen lassen. Ähm, wo wir gerade das Thema schon anhatten, deswegen ziehe ich die News mal eben kurz vor. Ähm, Cisco hat nämlich die Souverä- Souveränitätskontrolle in Webex für europäische Kunden äh, 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 künden, ange, künden äh, Kunden angekündigt. Ähm, das bedeutet, dass ähm, die Kollaborationssoftware Webex, die ja ursprünglich von was war das AOL glaube ich, ne?
1: Ne, die waren selber, die waren, die waren schon selbstständig. Äh, die haben nur halt mit AOL äh, kooperiert in AIM integrieren wollten. Ah, okay. Aber das ist wohl nie passiert, so richtig. Ja. <lacht> so genau habe ich da jetzt auch nicht nachgegeben.
0: Nee, alles, alles alles gut. Es blieb mir nur im Ohr, als wir uns gerade kurz darüber unterhalten hatten. Deswegen ja. dachte ich, werfe ich das noch mal ein. Ähm, nein, aber WebEx ist eigentlich eine äh, Software für ähm, äh, 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 Meetings, äh, Audio- und Videokonferenzen, äh, Wurde von Cisco aufgekauft und Cisco hat jetzt entschieden mit den Partnern Deutsche Telekom und Eviden ähm, äh, äh, die kryptografischen Schlüssel in Europa zu verwalten und ähm, hat gesagt, dass alle Informationen in Meetings, Nachrichten und Anrufen ähm, in Europa äh, gehostet und verwaltet werden. Ähm, dazu gibt es dann die Schlüsselverwaltung innerhalb der EU in lokalen Rechenzentren und ähm, das alles findet komplett außerhalb der Infrastruktur von Cisco statt. Das heißt, es gibt wirklich eigens kreierte Server äh, für die EU, wo dann die ganzen Daten äh, drauf liegen und verwaltet werden und durch DSGVO und die Schlüsselverwaltung kann man dann halt darauf dementsprechend äh, zugreifen. Da geht es dann wirklich um Protokolle, Meetings, Chat- und Sprachnachrichten, Voicemail, äh, genauso wie die gemeinsam genutzten Dateien. Und ähm, das ist natürlich ein Schritt, den Cisco gehen musste, wahrscheinlich auch, um einfach dieses Datenschutzthema in Europa loszuwerden. Ähm und hat sich da dann natürlich haben die starken Partner wie Eviden und die Deutsche Telekom dazu geholt um das äh, ähm, ja zu bewerkstelligen und persönlich finde ich das einen richtigen Schritt ähm, weil dann weiß ich wirklich auch wo meine Daten landen und wenn sie ihre Versprechen einhalten und das wirklich dann so funktioniert wie sie das wie sie wie sie das sagen ähm, dass meine Informationen dann wirklich in Europa bleiben auf europäischen Servern und Cisco da keinen Zugriff drauf hat. Ja, was wollen wir denn dann mehr? Also, bin ich mal ganz ehrlich. Also fällt dir da noch was ein, was, was wir da mehr haben wollen würden, datenschutztechnisch?
1: Äh. Weiß ich nicht. <lacht> <lacht> Dass es vielleicht einfacher wird, aber. Ja, ja gut. Genau. You know.
0: Ja. Aber also finde ich, find ich einen spannenden Schritt. Finde ich gut, dass es, dass es überhaupt Unternehmen gibt, die ähm, sich dazu entscheiden, diesen Schritt überhaupt zu machen. Äh, das war das, was ich gerade... Ich meine, be-
1: ja, ja in, in einer Art und Weise wird es ja auch einfacher, weil ähm, dadurch, dass die halt jetzt ne, diese Kooperation haben, können halt auch kleinere Unternehmen, die jetzt nicht Zeit investieren können, um jeden... Äh, ähm, IT-Partner jetzt zu checken auf Datenschutz, ähm, sondern können sich einfach darauf verlassen, hier die die scheinen in der EU äh, alles richtig machen zu wollen. Und dann kann man sich darauf verlassen.
0: Ja. Ja, und gerade gerade auch, ähm, wenn man mit, mit starken Partnern arbeitet, wie zum Beispiel Eviden, ja, ähm, auch Cisco hat natürlich mitbekommen, dass dieser Schlüsseldiebstahl, von dem wir ja auch mal berichtet haben in äh, in Azure, ne, mit diesem äh, Sicherheitsschlüssel, um hm. Zugriff auf, auf die Infrastruktur zu bekommen, äh, Eviden hat dafür eine Lösung äh, im europäischen Raum, nämlich die Trustway Protection Hardware Sicherheitsmodule, äh, HSM. Ach du Scheiße. Ja, wir sind in der IT, da sind die Namen immer lang. Ja, ich
1: und? Weiß ich nicht. Und dann kommen sie aber hier für Kassen, kommen sie dann rum mit ähm Wie, wie, wie heißt das Ding nochmal? Äh Oh. Jetzt fällt mir der Name nicht ein. Das richtig <lacht> einfach, aber
0: ja, ja. Das
1: kann ich dir natürlich jetzt auch
0: nicht sagen. weil
1: äh äh, ESV. Ach so. Elektronische Schutzvorsorge <lacht> äh, nicht vor, Vorsorge? Nicht. Nee.
0: Versorgung? Irgendwie sowas. Ja. <lacht> ja.
1: Vorrichtung, keine Ahnung.
0: Ja, gut, hier, hier wäre also es ist HSM. Richtig stumpf. Ja, das, das Hardware-Sicherheitsmodul. Nur halt das, also man hat sich das Trust Ray Prote, äh, äh, gespart. Ähm, äh, Vorteil von dieser Technik, also von einem, von einem, von einem Thema äh, zu HSM ist, dass die digitalen Schlüssel, ähm, extern nochmal gespeichert werden. Also auf einer anderen Serverstruktur. dass man nicht auf dem, wenn man Zugriff zu den Servern hat, man trotzdem nicht auf an die Schlüssel kommt, weil die nochmal woanders gehostet werden. Was ja Azure nicht macht. Ähm, ja, aber da geht Cisco meiner Meinung nach einen richtigen Schritt. Ähm, bin sehr gespannt, wie das da weitergeht. Und ich hoffe, dass vielleicht der ein oder andere Entwickler äh, da auch äh, mitzieht, beziehungsweise Hersteller. Und Souveränitätskontrolle gibt. Für die EU.
1: Ähm,
0: dann habe ich noch eine also wir beide werden nicht mit kritischer Infrastruktur zu zu tun. Wobei doch, ihr habt, glaube ich, auch kritische Infrastruktur, ne? (lacht) Jetzt habe ich dich völlig. ich, Ich habe dich überfallen, entschuldige.
1: Ähm, also der Konzern ja. Äh, ja, ja. Aber wir haben nichts mit kritischer Infrastruktur. Nein, nein, zu tun.
0: war jetzt mehr an, an, an deinen Konzern gerichtet.
1: Ja. Ähm,
0: ja. Äh, Siemens yes. ist ja relativ bekannt für, also Siemens A ist bekannt und Siemens ist natürlich auch groß im Business, gerade wenn es darum geht, ähm, für Industrie oder Industrien auszurüsten. Ähm, Ich weiß das selber, äh, weil mein mein Vater auch mit kritischer Infrastruktur arbeitet und ähm, die auch Siemens-Geräte lustigerweise haben und ähm, Siemens hat jetzt neue Switche rausgebracht, die ähm, für Zeitsynchronisität, äh, Zuverlässigkeit und hochverfügbar sein sollen. Dabei geht es darum, dass diese Switche zum Beispiel in Temperaturbereichen von 40, minus 40 Grad bis plus 85 Grad arbeiten sollen, ähm, die auch eine hohe Immunität gegen elektromagnetische Störungen haben, ähm, sowie Schock- und Vibrationsfestig sind und so weiter. Ähm, normalerweise kennt man das eher im Bereich Serverinfrastruktur, dass man da ähm, ja, eher auf kritische Infrastruktur setzt, beziehungsweise auf Hardware für kritische Infrastruktur setzt, die äh, dementsprechend natürlich dann auch besonders gesichert ist, die eine, eigentlich eine nahezu perfekte äh, Zuverlässigkeit hat, beziehungsweise eine Hochverfügbarkeit hat. Ähm, und das Ganze wird jetzt ausgeweitet auch auf die Switche mit, ähm, einer Bandbreite bis zu 10 Gigabyte pro Port, was jetzt auch nicht gerade wenig ist. Ähm, und das finde ich spannend, weil ich selber auch bei Kunden durchaus kritische Infrastruktur auch installiert habe, ähm, beziehungsweise das auch mitbekommen habe. Da geht es dann darum, äh, äh, Leitstellensysteme zu installieren, die damals mit bestimmter Software laufen mussten, damit sie zeitsynchron sind, ausfallsicher sind, ähm, nicht runtergefahren werden konnten ähm, und so weiter. Und ähm, da war es war immer die Rede von von Servern, also es war immer immer der Server, der gesichert werden musste, der Server, der Server, der Server, aber nicht wirklich die Switch. Und jetzt kommt Siemens halt um die Ecke und sagt, haha, jetzt hier wir wir haben hoch äh, hoch Switch. Und ähm, das finde ich spannend, ähm, einfach so als als äh, fact.
1: Ja, mal interessant halt vor allem für, für Rechenzentren. Ne? Mhm. Also ich, ich weiß jetzt Fall. nicht, ob da jetzt so ein, so ein, also ein, ein Normalverbraucher, ähm, der jetzt auch kritisches Infrastruktur hat, der wird wahrscheinlich weiterhin nur seine Server sichern wollen, ähm, weil du die Daten nicht verlieren möchtest und die, die Switche sind halt jetzt nicht kritisch genug, dass du Daten dadurch verlierst. Ja, ja. Und bei Datenzentren ist das aber schon der Fall, dass wenn wenn die Daten nicht durchgehen, dass du dann Verlust hast. Ja, ja.
0: Also ich meine, wenn ich mir über die Rede ist natürlich auch von von Energieversorgern, ne? Wenn es auch darum geht, natürlich, dass man, dass man ähm, elektromagnetische Störungen irgendwie äh, äh, abhalten möchte, beziehungsweise ist so beim Energieversorger kann ja auch mal was Großes schiefgehen.
1: Ne? Ja, da und werden wahrscheinlich auch die Geräte alle vernetzt sein und richtig. Damit es dann möchtest du natürlich dann auch keinen Abbruch haben der Verbindung, wenn dann ja. halt irgendwas schief geht.
0: Ja, genau. Ne, deswegen. Ähm, aber ja, also ich, es wundert mich so ein bisschen. Dass ich, dass ich jetzt erst davon höre. Ich hätte gedacht, dass es sowas eigentlich schon, schon seit Äonen ja, gibt. Ja,
1: <lacht> hätte ich auch gedacht. Aber. Ähm, gibt auch es bestimmt da, halt auch, auch ähm, aber nicht in Masse produziert, wahrscheinlich. Ja,
0: das sowieso. Da gehe ich auch stark von aus, ja.
1: Ja, dann bleiben wir äh, bleiben
0: bleiben uns noch treu. Äh, wir haben natürlich auch noch eine ja. News zu KI. Ähm, Google erweitert nämlich die KI-Suche um Bilder und äh, äh, Textgeneratoren. Ähm, und da geht es darum, dass man ähm, äh, äh, jetzt auch über die erweiterte KI-gestützte Suche ähm, nun Bilder generieren kann auf Basis von Bildbeschreibungen und äh, sowie das Erstellen von Texten. Mit der, mit der KI-gestützten Suche nun auch funktioniert. Das ging wohl vorher noch nicht. Und ähm, das ist jetzt, äh, hat jetzt nun Einf- Einzug gefunden in äh, auch bei Google. Da ist dann auch die Rede von ja, äh, ja? In
1: der Beta, ne? Wenn ich das nicht äh, gelesen hatte, ja, genau. in der Beta muss man sich voranmelden.
0: Äh, ja, ist bei uns wahrscheinlich sowieso noch mal kein Thema in, in, in Europa, <lacht> ähm, aber das, das ja. lassen wir da mal außen, außen vor. Ähm, es geht auch darum, das Ding ist auch erst ab 18 nutzbar, also man muss sich äh, man muss das Alter verifizieren, damit man das Tool überhaupt nutzen kann. Ähm, gibt natürlich wieder Filter für unangemessene oder explizite Inhalte, ähm, die von der, von der KI erzeugt werden so dass das halt nicht passiert. Und ähm, was ich auch sehr spannend finde, zu den Metadaten, die erzeugt werden, gibt es auch unsichtbare Wasserzeichen in den KI-generierten Bildern, die das Bild dann definitiv ausschreiben beziehungsweise kennzeichnen als KI erzeugt. Und das war ja bei Google, als wir damals über Google Bart gesprochen haben, sowieso ein Thema. Und ich finde das sehr gut, dass sie das auch wirklich weiter verfolgen und auch wirklich sagen, okay, ähm, ihr dürft Bilder generieren, die kriegen aber dieses unsichtbare Wasserzeichen, damit auch jeder erkennen kann, hey, ist das ein KI-generiertes äh, äh, Bild, um Wobei, das von den Echten abzugrenzen.
1: Äh, jetzt Ich muss jetzt gerade mal in die alten Folgen gucken. Hatten wir nicht letztens eine News dazu äh, gehabt, dass das nichts bringt?
0: Äh, ja, hatten wir. Äh, da ging <lacht> es aber um Software, beziehungsweise ähm, um Möglichkeiten, ähm, um äh, Texte. Also, es ging um diese ganz bewussten KI-Detektoren, um zum Beispiel äh, Texte, die generiert worden sind, ähm, zu identifizieren, ob es ein KI-generierter ja, Text nur ist oder Texte, nicht.
1: Genau, aber ich meine, ich hätte auch was gelesen von wegen. Ähm man kann das auch bei Bildern ähm, relativ einfach äh, herausschneiden, äh, diese Wasserzeichen.
0: Oh, das wäre ähm, natürlich beziehungsweise, sel-
1: beziehungsweise man kann halt selber diese Wasserzeichen äh, einbauen, im Nachhinein, auf authentische Bilder und die als KI-Bilder äh, I. ausgeben. Okay. Da, Keine das Ahnung, was das für, ein, für eine Anwendung hatte, aber naja, diese Wattverzeichen bringen nicht ja. viel. <lacht> okay. Das
0: ist natürlich dann enttäuschend. Ähm, ja. Das fände ich dann natürlich sehr schade, wenn man wenn man das so leicht umgehen kann. Ähm, weil, also ich, es gibt super viele unheimlich schöne, KI-generierte Bilder. Ähm, ich bin ja immer noch auf dem Discord-Server von, von Midjourney zum Beispiel. Und, ähm, was was Midjourney da teilweise produziert, ist echt krass und finde ich auch sehr beeindruckend. Ähm, aber, äh, es, es, hat seinen eigenen Charme. Ich finde aber genauso die, 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 echte Fotografie, wo sich jemand hinsetzt und das bearbeitet und, und aufhübscht und zuschneidet und so weiter, ähm, hat halt auch seinen Charme. Und ich fände schön, dass sich das nicht vermischt, sondern dass alles so ein bisschen seinen ja, sein, sein, seine eigene Bubble im Endeffekt hat. Äh, so halt, ähm, ja, dass man halt ja, dass man nicht so einfach hingehen kann und ein echtes Bild nehmen kann und sagen kann, hey, das ist ein KI-generiertes. Hier, guck mal, da ist das unsichtbare Wasserzeichen. Hä? Ähm, das ist ja dann, dann Schwachfug. Das macht ja dann genauso wenig Sinn mit Wasserzeichen.
1: Ein, ein äh, Professor der University of Maryland Hatte das ähm, getestet Hm. und Mhm. hatte auch relativ wenig Probleme, (lacht) diese Wasserzeichen zu entfernen.
0: Hm. Das ist natürlich äh, dumm gelaufen. Das ist ja äh, scheiße. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, und dann habe ich noch, oder haben wir, nicht ich, sondern wir, äh, haben wir noch eine letzte News, die wir ja auch so ein bisschen als Überleitung gleich ins Thema nehmen werden und ähm, Nvidia hat ähm, auf seiner Investorenpräsentation kürzlich die Roadmap ihrer GPUs also Grafikkarten äh, präsentiert und man kann durchaus sehen dass der Fokus schon sehr krass eigentlich auf auf äh, KI äh, Modelle geht also Grafikkarten die äh, speziell dafür ausgelegt sind um mit, äh, äh, mit der GPU Beschleunigung ähm, das KI Training äh, zu übernehmen und ähm, das hat auch bei Nvidia unheimlich stark reingeschlagen also der die die der Quartalsumsatz ähm, muss wohl phänomenal gut gewesen sein mit den den letzten Grafikkarten, die das das gemacht haben, also die das eingeleitet haben. Und darauf basiert jetzt im Endeffekt auch die Roadmap äh, für die zukünftigen Grafikkarten. Äh, Und man möchte halt zukünftig jedes Jahr eine neue GPU-Architektur auf den Markt bringen. Jetzt kommt aber der Clou, also a für 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 die ganzen Gamer unter uns und äh, b für die die natürlich auch auch an neuen Technologien interessiert sind ähm, die neuen Generationen der Grafikkarten also gerade im Consumer Bereich ähm, zum Beispiel die RTX 3080 äh, nee 3090 beziehungsweise auch die äh, 4090 haben unter anderem ähm, GPU-Kerne bzw. Äh, Klassifizierungen von den, der, der, den Enterprise-GPUs äh, äh, und besitzen damit halt auch ähm, diese Technologien. Das bedeutet, wenn Nvidia jetzt sich dazu entscheidet, jährlich eine neue GPU-Architektur auf den Markt zu werfen, dann kann es auch sein, dass die Frequenz der Consumer-Grafikkarten, zumindestens der Top-Modelle, äh, auch erhöht werden könnte. Weil teilweise GPU-Kerne von dieser Enterprise-Architektur halt in den consumer auch verwendet wird. Und ähm, da gibt es natürlich, also in dem Artikel, den wir euch verlinken werden, ist auch sehr viel technisches Blabla, ähm, da geht es dann darum, dass die, die Übertragungsrate von Daten äh, erhöht werden soll und ähm, die Grafikkarten besser mit Serverblades miteinander kommunizieren und so weiter und so fort. Also wirklich, ähm, für, für die, die sich das, äh, für die, die sich dafür interessieren, der Link steht natürlich wieder in der Beschreibung mit drin. Aber ähm, Spannend finde ich, dass ja so ein bisschen dann auch die Grenzen zwischen Enterprise-Grafikkarten äh, äh, und normalen Konsumergrafikkarten verschwimmt.
1: Und ja. <lacht> man muss dann halt auch irgendwann, äh, ist es halt auch keine Grafikkarte mehr, weil das nicht mehr der Hauptzweck ist. Also, ja, genau. Und das ist bei, genau. bei den KI-Karten kann man halt nicht wirklich sagen, dass ist eine Grafikkarte. Deshalb nenn, werden die auch gerne TPUs genannt, Tensor Processing Units, weil die halt speziell für, für ähm, Machine Learning, für neurale Netzwerke genutzt werden.
0: Ja, genau. Und ähm, aber es ist halt diese, diese Technologie als solches man ist ja man kommt ja von der GPU ne, der Graphic Processor Unit ist es glaube ja. ich ne ja. ähm, und geht dann halt auf diese Tensor T- TPU sagtest du ne ja ja ähm, es ist ich finde das ich finde das unheimlich spannend und ich finde das halt auch spannend dass Nvidia die ja eigentlich bekannt dafür sind Grafikkarten herzustellen ähm, dass sie ja jetzt in den letzten Jahren so einen riesigen Fuß in äh, die KIs bekommen haben. Aber das ist ja nicht so das riesig,
1: dass, dass dann halt auch äh, die Konkurrenz halt selber auch solche äh, Karten baut. Google zum Beispiel baut ja selber ihre eigenen KI-Chips, äh, <lacht> weil die natürlich nicht so viel an Nvidia blechen m- möchten, äh, weil Nvidia ne, halt dann als, als Marktführer natürlich irgendwo auch den Preis äh, mitbestimmt.
0: Ja, ähm, aber wir, wir merken das ja auch, also gerade wir, wir Consumer, weil ja natürlich auch so Technologien wie DLSS oder Raytracing, ähm, die, die kommen ja auch alle irgendwo aus einem Topf heraus. Ähm, natürlich unterschiedliche Anwendungsbereiche, aber es ist ja auch äh, die Tensor Cores, waren doch, glaube ich, die Tensor Cores, ne, die für DLSS yes. zuständig sind. Ja, ähm, ähm, die werden ja auch, also, der, der, der Einsatzbereich dieser unterschiedlichen Kerne, die ja für die Verarbeitung von Daten zuständig sind, ähm, ist halt so vielseitig und ähm, alleine Wir sind ja schon
1: irgendwie mitten im Thema, ne?
0: Ja, wir sind auch mit <lacht> ist mir auch fest, äh, auf, aufgefallen, aber ist ja gar nicht so schlimm. Da war
1: der Übergang, Übergang jetzt ja so krass äh, geschmeidig, hat keiner bemerkt.
0: Ja. <lacht> das stimmt. Ähm, Aber, ähm, wo wollte ich jetzt drauf hinaus? Ach so, genau. Ähm, Aber ähm, wir haben auf der einen Seite halt die die, die KI-Technologie, dass man halt äh, äh, KI-Trainings mit den äh, TPUs dann durchführen kann. Und wir haben halt äh, äh, grafische Einheiten, um um halt mit DLSS und Raytracing zu arbeiten. Aber es gibt da draußen auf dem Markt ja noch viel,
1: viel mehr. Viel, viel mehr. Viel, viel mehr. (lacht) <lacht> ja, warum äh, der, der, der Grund, warum er das alles macht, ist ja eigentlich, weil ähm, dieses Moorische Gesetz, ähm, das ja Mitte der 60er formuliert worden ist, vom äh, Gordon Moore, glaube ich, ist der? einer der Mitbegründer von Intel auf jeden Fall, ähm, der hat ja Mitte der 60er gesagt, dass alle zwei Jahre verdoppelt sich ähm, die Anzahl von äh, 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 Transistoren auf äh, den integrierten Chips. Mhm. Das ist bis heute auch noch der Fall, äh, so ein bisschen. <lacht> <lacht> ähm, ähm, aber wir, wir, die, die Chip-Hersteller werden das selber gemerkt haben, also das ist jetzt auch kein, kein äh, Naturgesetz oder so, ne? sondern ähm, n- n- eine ökonomische Richtlinie, sage ich mal, ne? damit die Konkurrenz äh, oder damit der damit der, ja, der ein, ein Markt Anteilhaber (lacht) weiß, ähm, wie wie stark er halt seine Produkte ähm, upgraden muss, um mithalten zu können. Und ich glaube, die Chip-Hersteller selber merken halt auch, dass es so langsam an an die Grenzen von dem, was physisch möglich ist, äh, ankommen. Und ähm, entweder verbrauchen halt die Chips immer mehr Energie, was wir jetzt gerade auch bei den Nvidia-Grafikkarten halt merken. Die verbrauchen von Jahr zu Jahr mehr Energie. Die werden immer riesiger, weil halt auch die Chips immer größer werden, weil halt mehr Transistoren äh, da drauf müssen. Und die müssen halt noch mehr gekühlt werden und hier noch ein paar Chips und da noch ein paar Chips. <lacht> ja. <lacht> und dann ähm, Ja, mal tue, chill. Und dann, und dann äh, muss man sich halt überlegen, so, wo, wo äh, greift man jetzt das Problem an? Ähm, und Nvidia hat halt für sich beschlossen, äh, KIs, wo es lang geht.
0: <lacht> ja, äh, um eben kurz auf die Transistoren zurückzukommen, damit man das ins, ins Verhältnis setzen kann. Ähm, vielleicht ist der ein oder andere Hörer oder Hörerin auch in unserem Alter, ähm, damals, als der Pentium 2 rauskam, so 2000, äh, nicht 2000, äh, 1997 hatte man irgendwas um die 8 Millionen Transistoren für diese CPU. Wenn wir jetzt von neueren Generationen sprechen, also zum Beispiel den AMD Ryzen 7 3700X, der ja ähm, 2019 rausgekommen ist, der hatte schon über 5 Milliarden Transistoren. Also ähm, das ist halt dieses dieses Mursche-Law, also das das Mursche-Gesetz, dass halt immer mehr Transistoren draufkommen. Und ähm, ihr kennt vielleicht den Unterschied zwischen einem Pentium 2 und einem AMD Ryzen 7 3700X da steckt ein bisschen was an Leistung dazwischen, ähm, was sich da äh, entwickelt hat zwischen 97 und 2019. Nur damit das, ich wollte das mal einmal ins, ins Verhältnis
1: mhm. So. Äh, jetzt, jetzt haben wir Nvidia, die jetzt halt komplett auf KI gehen ähm, und damit auch scheinbar recht guten Erfolg haben was zumindest in dem Enterprise-Bereich, also halt für KI, (lacht) äh, scheinen sie sehr erfolgreich zu sein. Ähm, Die möchten natürlich dann auch ihre Ressourcen dort bündeln, also müssen sie das halt auch für ihre Consumer-Produkte, also Grafikkarten, halt auch irgendwie verwenden. Und da scheint es halt auch rapide sich zu entwickeln, ich dümpel halt noch mit so einer 2070 herum, also die erste Generation, die überhaupt äh, Raytracing hatte, die ersten Tensor Cores halt hatte. Ähm ja, darauf kann man halt dann Minecraft mit Raytracing spielen, aber alles darüber hinaus ist immer so ein bisschen problematisch gewesen, was also Frame Rate angeht. Mhm. Ähm Sodass halt dann auch äh, DLS. S 2.0 äh, glaube ich gar nicht mehr auf den Zweierkarten funktioniert hatte, sondern dann erst ab 3, äh, ab der 30er, drei, 30er <lacht> Generation. Ähm, und jetzt mit der neuesten Version, die halt jetzt auch dieses ähm, äh, Uh, Ray Reconstruction unterstützt. Uh, Komme ich gleich nochmal darauf zurück, was das ist. Uh, das, das unterstützt aber dann halt auch wieder die alten Karten. Uh, das Einzige, was die alten Karten jetzt halt nicht können, was nur, glaube ich, den, den 40ern uh, 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 unterstützt wird, ist dieses. Uh, zwischen, jetzt, boah, der Name f- fällt mir gerade nicht mehr ein. Äh, der gener- Das generiert halt z- neue Bilder zwischen den, den nativ generierten Bildern. Ähm, also sie benutzt KI, um jetzt nochmal Bilder dazwischen zu generieren. Ja. Da fällt mir jetzt der Begriff gerade nicht mehr ein. Äh, war das das Tracing? Ne 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 ne. Nee. nee,
0: dann bin ich gerade vor. Ja, alles gut. Ja. <lacht>
1: dann haben sie noch ein neues anti das ist jetzt ne, einfach nur Kantenglättung, sage ich mal, aber halt auch auf, ähm, auf KI-Basis, ähm, hat ein paar schönere Resultate bei Spielen, die halt vernünftig trainiert worden sind, also es ist halt dann auch von Spiel zu Spiel abhängig, zudem muss das Spiel das halt auch unterstützen, also es ist halt auch wieder spielabhängig, wo es denn eingesetzt werden kann. Der Entwickler muss halt aktiv diese Funktion nutzen, weil halt auch in dem neuen ähm, DLSS-Verfahren ähm, äh, solche genannten äh, Motion Vectors äh, zum Einsatz kommen, das heißt äh, Bewegungsvektoren, äh, sprich das Spiel sagt der, dem KI, der KI praktisch gibt das Daten mit, wo sich ein Pixel hinbewegt, um halt nachzuverfolgen, ähm, wie sich wie sich dieser Pixel verhält, ob der neu berechnet werden muss, ob das übersprungen werden kann. Dadurch gibt es dann halt auch nochmal Performance äh, Verbesserungen und es hilft halt auch, diese Zwischenbilder zu generieren, wenn die KI weiß, ähm, wo sich das Bild hinbewegt. Aber es sind halt also Daten, die muss man halt sammeln äh, als als Spieleentwickler und halt auch weitergeben. Ne? Ja, das ist halt kein reines Post-Processing. Ähm, wie zum Beispiel, was äh, AMD macht. AMDs FSA ähm, oder allgemein halt die Fidelity FX, ähm, das sind einfach nur Softwarealgorithmen, ne? Das heißt, da, da wird halt nichts großartig auf der ähm, auf der Hardware gerechnet, ne? so wie bei der KI von NVIDIA. Sondern das wird durch einen sehr äh, gut durchprogrammierten Algorithmus gejagt <lacht> ähm, und hat dementsprechend halt auch nicht die, die, die gleichen äh, Ergebnisse, ne? Ja. Aber es läuft theoretisch halt überall und es ist halt ein offener Standard. Das heißt, jeder kann das halt relativ einfach in das Spiel integrieren.
0: Ja, da wollte ich nämlich auch gerade genau hinaus äh, darauf hinaus. äh, Das, was halt Nvidia macht, ist es halt auf die Hardware, äh, ich sag mal, mit mit draufschreiben, also mit draufbauen im Endeffekt. Und das, was halt AMD macht, ist es halt als Software anbieten, ähm, damit halt auch ältere Grafikkarten ähm, davon profitieren können, rein theoretisch. Und das geht halt bei NVIDIA nicht. Also hat man keine RTX-Grafikkarte, dann fallen halt diese Raytracing-Geschichten und DLSS-Geschichten halt raus, weil
1: Haben wir überhaupt äh, erklärt, was DLSS ist? Super Sampling. Praktisch, du generierst nativ ein kleineres Bild und dann äh, wird ein größeres daraus berechnet, ähm, äh, das halt äh, denselben Detailgrad äh, haben oder nachimitieren soll äh, wie ein eine native Renderung.
0: Genau und dadurch, dass man halt ein kleineres Bild projiziert und das nur hochrendert, ist es natürlich ressourcensparender, ähm, weil ja ja nur das kleinere Bild ähm, äh, äh, berechnet wird im Endeffekt.
1: Das macht FSA halt auch, das heißt, du generierst auch ein kleineres Bild, aber es ist halt ein Software-Algorithmus, keine KI, ähm, die das Bild hochrechnet und dadurch gehen halt Details einfach verloren. Du kriegst zwar ähm, gute Kanten damit hin, das heißt, das Bild ist nicht so vermatscht, als würdest du einfach nur ein kleines Bild anzeigen, Ähm, aber Details gehen dadurch halt einfach verloren, weil du hast halt keine KI, die versucht, diese Details ähm, da wieder reinzurechnen. <lacht> ja. Sich reinzudenken, die, die Details reinzudenken. Ja, aber,
0: und da muss man halt auch ganz klar sagen, ne, ich möchte das auch nochmal noch mal, ähm, äh, hervorheben, das gilt halt auch für, gerade bei FSR, das gilt halt auch für ältere Grafikkarten. Was halt Nvidia nicht machen kann, weil sie eine, einen ganz anderen Ansatz gehen. Und das äh, finde ich schon, schon durchaus spannend. Weil dazu konträ- Wir haben jetzt nur über NVIDIA und, und äh, AMD gesprochen, aber es gibt ja auch noch die die Intel Arc-GPUs. Äh, äh, die, die können ja, halt die. rein theoretisch auch von FSR 3 profitieren, was ja jetzt auch bald kommt. Das ähm. ist
1: korrekt. Aber die haben halt noch so ganz eigene Probleme, die sie halt erstmal lösen müssen. Ja. Die sind nämlich halt jetzt erst ganz neu äh, in dem Also eigentlich nicht ganz neu aber ähm, die werden jetzt halt gerade erst ganz ernst mit ähm, Hochleistungsgrafiken 3D berechnen. Ne? Also die haben zwar schon Grafikchips in der Vergangenheit gemacht. Ähm, die waren nie besonders schnell. Äh, und jetzt wollen sie halt auch diese Hochleistungs-Grafikkarten äh, herstellen. Äh, und da gibt es halt immer noch starke Probleme. Ähm, ich glaube, das neueste Beispiel ist äh, Starfield, das bis vor kurzem so überhaupt nicht funktioniert hatte. Und jetzt seit dem letzten ähm, Treiber-Update kriegst du halt so 18 FPS. Das sind 18 <lacht> FPS mehr als vorher. <lacht> Richtig, und deshalb haben die auch in ihren Changelogs reingeschrieben, hey, wir kriegen jetzt über 300% mehr Frames oder so. <lacht>
0: <lacht>
1: ja. ja, stimmt, aber vorher geht es halt gar nicht, also ja. <lacht> weiß ich nicht, ob man das halt, ob man Null halt so einfach multiplizieren kann. Äh. <lacht> äh, man kann es ja mal versuchen.
0: Ja. Ähm, aber, und das ist ja auch noch ein, noch, noch ein Punkt, ähm dadurch, dass ja jetzt auch der Grafikkartenmarkt sich verändert, ne? wir haben AMD, die das softwareseitig machen, wir haben ja Nvidia, die das über äh, KI gestützt äh, im Endeffekt, die, die Bildberechnung machen, verändert sich ja auch so ein bisschen die, die Landschaft der ähm, wie 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 Bilder und, und, und Spiele und, und generell wie, wie die halt entwegt, äh, entwickelt werden. Ähm, wir haben ja, wenn man, wenn man von der typischen vom, vom typischen Game-Design äh, ausgeht, dann haben wir ja, oh, wie hieß es nochmal, mal, ähm, Polygone, die erzeugt werden. Und je mehr Polygone ein Objekt hat, desto detaillierter wird dieses Jahr. Ähm, weil diese Polygone, das kann man sich vorstellen, wir nehmen ein Bild und äh, äh, versuchen mit, mit Punkten ähm, dieses Bild, ich sag mal, nachzumalen. Also so ein bisschen mal nach Zahlen, würde ich es jetzt ganz simpel ausdrücken. Ja. Ähm, ähm, das ist ja die Technologie, mit dem man halt bis heute ja eigentlich entwickelt. Aber diese... Ja, das, das,
1: klingt halt, das klingt halt jetzt relativ, äh, relativ stumpf, ähm, was die Grafikkarten halt, wo, wo die Grafikkarten halt, halt helfen, ähm, ist halt ähm, vor allem die Berechnung, wie sich, wie sich so ein... Ähm, Poly- ne, wenn man sich halt einfach einen Würfel vorstellt, der, der ist ja in einem 3D-Space. Der muss halt 2D auf eine, auf eine Oberfläche projiziert werden. Das heißt, du musst berechnen, wie sich ein eine, eine Seite des Würfels halt zur Kamera oder zur Leinwand hin orientiert, ähm, wie muss ich halt die Punkte so berechnen, dass das halt auch tatsächlich so wirkt, als wäre das in einer 3D-Landschaft. Und da helfen halt einfach die Grafikkarten klassisch, halt einfach diese Punkte neu zu berechnen, wie sich Mhm. die Kamera halt gerade verhält. Ähm, Und dann kommt natürlich noch dieser ganze andere neumodische Quatsch, wie Shader und der ganze Kram, Reflexion, äh, Texturen. Und da bringt dann halt Grafikkarten auch noch mal jede Menge Tools äh, zur äh, zu, an, an den Mann, <lacht> um das halt äh, zu ermöglichen.
0: Ja. Ähm, ja, aber da wird es halt Was? auch, also in Kombination mit den Grafikkarten wird halt auch natürlich an, an neuen Art und Weisen gearbeitet, um Modelle ähm, äh, äh, nachzubilden, im Endeffekt. Du hattest äh, d- hier dieses äh, Gaussian-Splatting war es, glaube ich?
1: Jo. <lacht> äh, dieses Gaussian-Splatting ist halt jetzt nochmal, ähm, das, das hilft jetzt nicht unbedingt ähm, ähm, der, der Hardware irgendwie schnell zu werden. Ne? Das heißt, es das ist jetzt eher eine, eine Renderungsmöglichkeit, ähm, statt halt halt ähm, im, im klassischen, also es gibt ja es gibt ja schon ähm, so eine Möglichkeit, um hochdetaillierte Scans äh, von, von Objekten oder von Räumen zu machen. Ähm, die werden aber trotzdem noch in klassische Polygone halt transferiert und auf klassische Art und Weise gerendert. Um, und dann werden da halt auch dann einfach, da wird dann einfach das Bild, das man halt gescannt hat, halt drüber gelegt, wie eine Textur. Um, dann werden Polygone halt optimiert, damit uh, das auch Echtzeit rendern kannst. Um, und mit, mit Gaussian Splatting oder Gaussian Splatting um, verwirft man halt diese Texturierung ein bisschen. Um, und stattdessen um, generiert man dann halt aus aus Stereos, also man benutzt eine Technologie, die halt in der Stereoskopie benutzt wird, um um Tiefe zu berechnen. (lacht) Du hast halt ein ein Objekt, das du halt aus allen Winkeln fotografierst oder so, oder abfilmst und aus diesen Einzelbildern kann kann man dann berechnen, ähm, wird dann dieses Splatting berechnet, wo statt äh, Polygone halt so Ellipsoids ähm, benutzt werden, die halt dann eine eine Größe haben, die eine eine Farbe haben, einen Alpha-Kanal, und dann werden die einfach beieinander gelegt. Das heißt, du hast irgendwie so (lacht) 3D-Pixel. So ein bisschen... Es ist nicht ganz Voxel, aber es geht halt in die, in die Richtung.
0: Es ist nicht ganz Voxel, es ist nicht ganz Pixel, es ist äh, pi voxel
1: es ist, es ist eine sehr merkwürdige Technologie, es ist halt relativ neu. Es ist auch schwer jetzt nachzuvollziehen, was ich genau meine, ohne ein Bild dazu zu haben. Von daher, wir haben in der Beschreibung Videos verlinkt, die könnt ihr euch dann gerne mal angucken, wie das dann halt intern aussieht die Resultate sind noch nicht besonders groß und ich weiß auch nicht, ob das für für Videospiele so interessant ist, Äh, aber man könnte damit zum Beispiel, wenn man ähm, Filme produziert, äh, Kamerabewegungen äh, säubern oder verändern komplett, äh, ohne dass man das komplett neu aufnehmen muss. Also ich glaube, es ist interessanter für Video-Nachbearbeitung. Mhm. Als jetzt wirklich für. Äh, Spiele. Für Videospiele. Ja. Aber es, 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 es gibt halt. Also es. Ähm, es gibt halt so ein hochdetailliertes Bild wieder. Äh, in 3D. Äh, ja.
0: Was schon echt was heftig aussieht. Also muss man auch einfach. Aus
1: den richtigen Winkeln, wenn man halt. Ne, die, den entsprechenden Datensatz hat. Ja.
0: Ja. Aber also das was halt das halt spannend ist ist halt nicht nur die Technologie wie wir halt ähm, äh, äh, Sachen rendern oder oder ähm, äh, Filme generieren oder Bilder generieren ändert sich sondern halt auch die 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 Grafikkartenstruktur im Hintergrund und ich glaube um da ja, den Bogen zu Das ist die vers-
1: Frage, wo wir jetzt weiter hingehen, ne? Genau. Ob, 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 es, ob AKI dann tatsächlich der, der, die Zukunft ist, ähm, oder ob wir wirklich versuchen ähm, die Software weiter zu optimieren.
0: Ja. Ja, und, Das wird sich dann zeigen, weil dadurch, dass wir zwei Grafikkartenhersteller haben, die auf unterschiedliche Methoden gesetzt haben, nämlich AMD auf die Software und Nvidia auf die KI, ähm, wird sich dann über kurz oder lang irgendwann, glaube ich, entscheiden, wer da die die bessere Entscheidung getroffen hat im Endeffekt.
1: Weil... äh Intel hat auch Raytracing... ähm Chips mit drin. Ähm, Ja. Bei AMD bin ich mir jetzt nicht sicher, ich glaube auch. Äh, Also Raytracing ist auf jeden Fall was, was wir in Zukunft mehr sehen werden. Ähm, Wie sich halt die Performance dann auswirken wird oder wie das halt äh, das Performance-Problem halt dabei äh, das bei bei Raytracing halt entsteht, äh, dann ausgeglichen wird. Darauf wird es halt hinauslaufen. Ja. Und ich fürchte, da da, da wird da das, das detaillierte Bild von NVIDIA halt irgendwann doch äh, beliebter werden.
0: Ja, das kann ich mir auch vorstellen.
1: Aber es ist halt dann auch wieder so eine Sache, was, auf was haben Entwickler da Bock? Ne? Wenn, wenn die sagen, äh, das ist alles ein bisschen zu komplex, zu, kostet zu viel Zeit, das zu entwickeln. Äh, kann ja auch passieren
0: ja ja definitiv aber äh, das wird die zeit zeigen und äh, wir werden da mit sicherheit auch noch mal drüber berichten wenn es da spannende neuerungen gibt ähm, jetzt können wir wirklich nur den markt beobachten äh, genauso wie ihr äh, und hoffen dass a die preise wieder runtergehen und äh, äh, b die ähm, wie es sich dann äh, zukünftig entwickelt, wie viele Grafikkarten dann jährlich dann irgendwie rauskommen, weil wenn Nvidia wirklich jährlich neue GPU-Architekturen rausbringen möchte, ähm, und das werden sie mit Sicherheit tun, dann sehe ich auch schon durchaus den ein oder anderen anderen Hersteller, äh, AMD, äh, der da vielleicht auch nachziehen wollen würde. Ähm, Ja, aber dann können die
1: halt halt aber auch nicht mit den Preisen äh, so bleiben.
0: Ja, definitiv. (lacht) Das das geht nicht.
1: äh Ja, aber
0: wir werden das beobachten. Und äh, ich hoffe, ihr hattet bis bis zum Ende dieser Folge äh, ganz viel Spaß und habt durchgehalten. Äh, Wenn ihr durchgehalten habt, ganz lieben Dank dafür. Äh, Gebt dem Podcast auch auf den äh, möglichen äh, Podcast-Plattformen gerne einen Daumen hoch. (lacht) Beziehungsweise ein Sternchen. Ähm, Würde uns natürlich sehr freuen. Und äh, dann bleibt mir nur noch zu sagen, ganz lieben Dank fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal.
1: Auf Wiederhören.